0: Уильям Тен. Нулевой потенциал. Спустя несколько месяцев после Второй атомной войны, когда треть планеты все еще оставалась радиоактивной пустыней, доктор Дэниел Глерт из Филмора, штат Висконсин, наткнулся на открытие, которому суждено было вызвать последний рывок в социальном развитии человечества. Подобно Колумбу, хваставшемуся тем, что добрался до Индии, подобно Нобелю, гордившемуся изобретением динамита, который, по его словам, сделает войны невозможными, подобно им доктор Глэр не сумел правильно оценить свое открытие. Несколько лет спустя он говорил заезжему историку. «Не думал, что из этого такое выйдет. Никак не думал. Помните, война только что кончилась, мы были здорово потрясены тем, как испарились практически оба побережья Соединенных Штатов. Так вот, из Топики...» новой столицы в Канзасе. Нам, докторам, пришло распоряжение подвергнуть пациентов полному обследованию. В общем, смотреть в оба, чтобы не проглядеть радиоактивных ожогов и этих самых новых болезней, которыми швырялись друг в друга воюющие армии. Понимаете, сэр, я больше ничего и не предполагал делать. От а Джорджа Абнегу я знал 30 лет. Я его вылечил от ветрянки, от воспаления легких и от отравления. Никогда бы не подумал». В соответствии с распоряжением, которое прокричал на всех углах секретарь окружного совета, Джордж Абнегу сразу после работы явился к доктору Глэрту. Терпеливо прождав полтора часа в очереди, он, наконец, вошел в маленький кабинет. Здесь его тщательно выстукали, просветили рентгеном, взяли анализ крови и мочи, внимательно исследовали его кожу, а потом ему пришлось ответить на 500 вопросов анкеты, разосланной Департаментом здравоохранения в отчаянной попытке охватить симптомы новых заболеваний. Потом Джордж Абнега оделся и пошел домой, где его ждал скудный ужин, ограниченный жесткими нормами. Доктор Глэрт положил его папку в ящик и вызвал следующего. Он пока еще ничего не заметил. Но хотел он или нет, начало Абнегийской революции уже было положено. Четыре дня спустя, когда обзор состояния здоровья жителей Филмора штат Висконсин был готов, доктор переслал материалы в Топику. Прежде чем подписать карточку Джорджа Обнега, он пробежал ее глазами, поднял брови и записал на ней следующее. «Если не считать склонности к кариесу зубов и плоскостопию, я считаю, что состояние здоровья этого человека среднее. В физическом отношении он соответствует норме для города Филмара». Именно эта последняя фраза заставила правительственного инспектора здравоохранения усмехнуться и еще раз взглянуть на карточку. Потом к усмешке прибавилось изумление – оно стало еще сильнее, когда инспектор сравнил цифры и данные на карточке с медицинскими справочниками. Надписав что-то красными чернилами в правом верхнем углу карточки, инспектор послал ее в исследовательский отдел. В исследовательском отделе удивились, зачем им переслали карточку Джорджа Абнега. У него не было отмечено никаких необычных симптомов, предвещавших экзотические новинки вроде мозговой кори или артериального трилхиноза. Потом они обратили внимание на надпись, сделанную красными чернилами, и на пометку доктора Глэрта. Пожав плечами, исследователи поручили группе статистов заняться этим вплотную. Спустя неделю, когда статистическое изучение вопроса было завершено, в Филмор прибыло 9 специалистов-медиков. Они тщательнейшим образом обследовали Джорджа Абнега, а потом ненадолго заглянули к доктору Глэрту, которому по его просьбе оставили копию протокола своего обследования. Обстоятельства сложились так, что первый экземпляр этого протокола был уничтожен в топике месяц спустя, во время мятежа твердокаменных баптистов, того самого мятежа, который побудил доктора Глэрта начать Абнегистскую революцию. После того, как население в результате атомной и бактериологической войны сильно сократилось в числе, эта баптистская секта оказалась самой крупной религиозной организацией страны. Возглавлявшая ее группировка стремилась установить в остатках Соединенных Штатов теократию твердокаменных баптистов. После кровопролитных боев и больших разрушений мятежники были усмирены. Их вождь, преподобный Хемингуэй Тегон, поклявшийся, что не выпустит из левой руки револьвера, а из правой Библии, пока не воцарится власть Господний и не будет возведен Третий Храм, был приговорен к смертной казни судом своих же суровых единоверцев. Сообщая мятеже, филморская газета «Бьюгл Геральт» проводила печальную параллель между уличными боями в Топике и мировой катастрофой, вызванной атомным конфликтом. Передовая статья уныло констатировала. «Теперь, когда международная связь и транспорт разрушены, мы почти ничего не знаем о превращенном в руины мире. Мы знаем, что физический облик нашей планеты за последние 10 лет изменился настолько же, насколько рождающиеся повсюду в результате радиоактивности дети-уроды отличаются от своих родителей. «Воистину, в эти дни катастрофы перемен, наш изнемогающий дух обращается к небу с мольбой о символе, о знамении, гласящем, что все снова будет хорошо, что прошлое еще вернется к нам, что потоп несчастья пойдет на убыль, и мы снова почувствуем под ногами твердую почву нормы». Именно это последнее слово привлекло внимание доктора Глэрта – в тот же вечер он опустил протокол обследования, проведенного правительственными специалистами, в редакционный почтовый ящик. На полях первой страницы он написал карандашом короткую фразу «Вижу, что вы интересуетесь этим вопросом». Во всю первую страницу следующего номера филморской Бьюгл-Геральт, вышедшего неделю спустя, красовались заголовки. «Гражданин Филмора знамения, нормальный человек из Филмора может оказаться ответом свыше», Местный врач раскрывает правительственный медицинский секрет. Дальнейший текст был густо уснащен цитатами из протокола, а также из псалмов Давида. Потрясенные жители Филмора узнали, что некий Джордж Абнего, который почти 40 лет прожил среди них незамеченным, представляет собой живую абстракцию. Благодаря стечению обстоятельств, ничуть не более замечательному, чем появление у вас на руках четырех тузов в покере, физическое развитие, душа и прочие разнообразные атрибуты Обнега вместе взятые, образовали мифическое существо – статистическое среднее. Судя по последней предвоенной переписи, рост и вес Джорджа Абнега совпадали со средней цифрой для взрослого американца мужского пола. Он женился именно в таком возрасте, с точностью до года, месяца и дня. Когда по расчетам статистиков, в среднем женились все мужчины. Его жена была моложе его именно на столько лет, чтобы разница в их возрасте соответствовала средней. Его заработок, по данным последней налоговой анкеты, равнялся среднему заработку за этот год. Даже количество и состояние зубов у него во рту соответствовало предсказаниям Американской ассоциации зубных врачей. Его обмен веществ и кровяное давление, пропорции тела и неврозы – все в Обнего представляло собой обобщение последних статистических данных. Когда его подвергли всем возможным психологическим проверкам, окончательный результат показал, что это средний нормальный человек. Наконец, миссис Абнега недавно разрешилась от бремени третьим ребенком – мальчиком. Это не только произошло точно в тот момент, соответствующий статистическим данным о движении населения, но и привело к появлению на свет абсолютно нормального представителя человечества, в отличие от большинства детей, рождавшихся по всей стране. Рядом со словословиями в честь новой знаменитости в газете была напечатана плохая любительская фотография, с которой на читателя застывшим взглядом смотрело семейство Абнега в полном составе. Выглядело оно при этом, как отмечали многие, средний, чертовски средний. Газетам других штатов было предложено перепечатать материал. Так они и сделали. Сначала не спеша, а потом со все распространявшимся заразительным энтузиазмом. Когда живой интерес публики к этому символу стабильности, счастливо избежавшему всей крайности, стал очевиден, на страницах газет забили фонтаны громких слов, посвященных нормальному человеку из Филмора. Профессор Родрик Клингмейстер из Университета штата Небраска заметил, что многие его студенты-биологи носят огромные пуговицы, украшенные портретами Джорджа Абнега. «Прежде чем начать лекцию», — усмехнулся он, «Я бы хотел сказать, что этот ваш нормальный человек не мессия. Боюсь, что он всего-навсего наделенная честолюбием вероятностная кривая, всего лишь воплощенная посредственность». Договорить да он не успел, ему раскроили череп его собственным микроскопом. Даже на той ранней стадии событий некоторые наблюдательные политики заметили, что за это поспешное действие никто не понес наказания. Этот инцидент можно связать с многими другими, последовавшими за ним. Например, один злополучный житель Далата, оставшийся неизвестным, в разгар происходившей в этом городе манифестации под лозунгом «Добро пожаловать, приятель средней Обнего, добродушно удивившись, вслух заметил. «Смотрите, он же просто обыкновенный парень, вроде нас с вами». Он был немедленно разорван разъяренной толпой на клочки не крупнее праздничного конфетти. За подобными случаями внимательно следили люди, находившиеся у кормила правления. Постольку, поскольку те, кем правили, против этого не возражали. Эти люди решили, что Джордж Абнега представляет собой воплощение великого национального мифа, в течение столетия скрыто лежавшего в основе культуры и с таким шумом распространившегося благодаря массовым средствам общения. Начало этому мифу положило когда-то детское движение, призывавшее «стать нормальным полнокровным американским парнем». Свое высшее проявление он нашел в политических кругах, где претенденты на официальные посты, красуясь без пиджаков и в подтяжках, хвастали – «Бросьте, все знают, кто я такой. Я простой человек, не больше. Всего-навсего простой человек». Этот миф послужил источником таких внешне несопоставимых обычаев, как ритуал политического целования младенцев, культ жизни не хуже других или недолговечные, пустые и глупые массовые увлечения, охватывавшие население с монотонной регулярностью, подобно взмахам механического дворника по стеклу автомобиля. Этот миф диктовал законы моды и определял дух студенческих землячеств. Это был миф, о правильном парне. Год открытия Обнега был годом президентских выборов. Так как от Соединенных Штатов остался только Средний Запад, демократическая партия исчезла. Ее остатки поглотила группа, называвшая себя Старой Республиканской Гвардией – Самая Левая в Америке. Правящая партия – консервативные республиканцы, настолько правые, что они стояли на грани монархизма, была спокойна за исход выборов. Достаточное для этого количество голосов было обещано ей духовенством. Старая республиканская гвардия лихорадочно искала подходящего кандидата. С сожалением, отказавшись от подростка-эпилептика, недавно избранного вопреки Конституции штата губернатором Южной Дакоты, и высказавшись против распевавшей псалмы бабки из Оклахомы, которая сопровождала свои выступления в Сенате религиозной музыкой на банже, стратегии партии в один из летних дней прибыли в Филмор, штат Висконсин. С того момента, как Абнего убедили дать согласие баллотироваться, как было преодолено его последнее, искреннее, но не признанное серьезным возражение, состоявшее в том, что он был членом соперничающей партии, стало очевидно, что в предвыборной борьбе произошел перелом и что Сарбор загорелся. Абнего стал кандидатом в президенты под лозунгом «Назад к норме с нормальным человеком». К тому времени, когда собралась конференция консервативных республиканцев, угроза поражения была для них уже очевидной – они изменили свою тактику, пытаясь встретить удар лицом к лицу. Республиканцы выдвинули своим кандидатом горбуна. Кроме физического уродства, он отличался и другими ненормальными особенностями. Например, был профессором права в ведущем университете. Он был женат и с большим шумом развелся. Наконец, однажды он признался комиссии по расследованию, что когда-то писал и публиковал сюрреалистические стихи. Плакаты, изображавшие его жутковатой ухмылкой и горбом вдвое больше натуральной величины, были расклеены по всей стране с лозунгом «Ненормальный человек для ненормального мира». Несмотря на этот блестящий политический ход, результат кампании не вызывал сомнений. В день голосования три четверти избирателей поддержали кандидата, зовущего к прошлому. Четыре года спустя, когда на выборах снова выступили те же соперники, соотношение увеличилось до пяти с половиной против одного. А когда Обнега выставил свою кандидатуру на третий срок, он не встретил организованного сопротивления – не то, чтобы он сокрушил оппозицию. В период президентства Абнега допускалась большая свобода политической мысли, чем при многих его предшественниках. Просто люди стали меньше думать о политике. Абнега избегал каких бы то ни было решений, пока это было возможно. Когда же уйти от решения было нельзя, он принимал его исключительно на основе прецедентов. Он редко высказывался на актуальные темы и никогда не брал на себя никаких обязательств. Разговаривать он любил лишь о своей семье. «Как напишешь памфлет против пустого места?» Жаловались многие оппозиционные публицисты и карикатуристы в первые годы Обнегийской революции, когда во время предвыборных кампаний кое-кто все еще пытался выступать против Абнега. Снова и снова Абнега пытались спровоцировать на какое-нибудь нелепое заявление или признание, но без всякого успеха. Абнега был просто не способен сказать что-нибудь такое, что большинство населения сочло бы нелепым. Кризисы. Но каждому школьнику было известно, что Абнега однажды сказал – «Знаете, я заметил, что даже самый сильный лесной пожар рано или поздно выгорит. Главное – не волноваться». Он привел людей в мир пониженного кровяного давления. И после многих лет созидания и разрушений, лихорадки и конфликтов, нараставших забот и душевных мук, они свободно вздохнули и преисполнили стихой благодарности. С того дня, как Абнега принес присягу, многим казалось, что хаос дрогнул, и повсюду расцвела благословенная, долгожданная стабильность. Многие из происходивших процессов на самом деле не имели никакого отношения к нормальному человеку из Филмара. Например, уменьшение числа детских уродств. Но во многих случаях выравнивающее, смягчающие действие абнегизма было очевидным. Так лексикологи, к своему изумлению, обнаружили, что жаргонные словечки, свойственные молодым людям во времена первого президентства Абнега, употреблялись их детьми и 18 лет спустя, когда Абнега был избран на очередной срок. Словесные проявления этого великого успокоения получили название «абнегизмов». Первое в истории упоминание об этих искусно замаскированных глупостях относятся к тому периоду, когда Абнега, убедившись наконец, что это возможно, назначил министров, совершенно не посчитавшись желаниями своей партийной верхушки. Один журналист, пытаясь обратить его внимание на абсолютное отсутствие в новом кабинете ярких индивидуальностей, задал ему вопрос – Приходилось ли кому-нибудь из членов кабинета, от государственного секретаря до генерал-почтмейстера, когда-нибудь публично высказать о чем-нибудь свое мнение или принять хоть какие-нибудь конструктивные меры в каком бы то ни было направлении? На это президент якобы ответил не колеблясь и с мягкой улыбкой. «Я всегда говорил, что если нет побежденных, то никто не остается в обиде. Так вот, сэр, в таком состоянии, где судья не может определить победителя, побежденных не бывает». Может быть, эта легенда и недостоверна, но она прекрасно выражает настроение абнегистской Америки. Повсеместно распространилась поговорка «приятно, как ничья». Самый яркий абнегизм и, безусловно, столь же апокрифический, как история про Джорджа Вашингтона и «Вишневое дерево», был приписан президенту после посещения им спектакля «Ромео и Джульетта». Трагический финал пьесы якобы вызвал у него следующее замечание. Уж лучше не любить вообще, чем пережить несчастную любовь. В начале шестого президентства Обнега, когда вице-президентом впервые стал его старший сын, в Соединенных Штатах появилась группа европейцев. Они прибыли на грузовом судне, собранном из поднятых с одна частей, трех потопленных миноносцев и одного перевернувшегося авианосца. Встретив повсюду дружеский, но не слишком горячий прием, они объехали страну и были поражены всеобщей безмятежностью, почти полным отсутствием политической и военной активности с одной стороны, и быстрым технологическим регрессом с другой. Один из приезжих, прощаясь, настолько пренебрег дипломатической осторожностью, что заявил «Мы прибыли в Америку, в этот храм индустриализации, в надежде найти решение многих острых проблем прикладных наук. Эти проблемы, например, использование атомной энергии на предприятиях или применение ядерного распада в стрелковом оружии, стоят на пути послевоенной реконструкции». Но здесь, в остатках Соединенных Штатов Америки, вы даже не способны понять нас, когда мы говорим о том, что считаем таким сложным и важным. Извините меня, но у вас царит какой-то национальный транс». Его американские собеседники не обиделись. Пожимая плечами, они отвечали вежливыми улыбками. Вернувшись, делегат сообщил своим соотечественникам, что американцы, всегда пользовавшиеся славой ненормальных, в конце концов специализировались на кретинизме. Но был среди европейцев другой делегат, который многое увидел и о многом расспрашивал. Это был Мишель Гастон-Фуфник, некогда профессор истории в Сорбоне. Вернувшись в родную Тулузу, французская культура вновь сконцентрировалась в Провансе. Он занялся исследованием философских основ Абнегисской революции. В своей книге, которую с огромным интересом прочел весь мир, Фуфник указывал, что хотя человек 20 века в достаточной степени преодолел узкие рамки древнегреческих понятий, создав не Аристотелеву логику и не Евклидову геометрию, но он до сих пор не находил в себе интеллектуального мужества, чтобы создать не Платонову политическую систему. Так было до того, как появился Обнего. «Со времен Сократа, — писал мосье Фуфник, — Политические взгляды человека определялись идеей о том, что править должны достойнейшие. Как определить этих достойнейших? Какой шкалой ценностей пользоваться, чтобы правили самые достойные, а не просто те, кто получше? Таковы были основные проблемы, вокруг которых уже три тысячелетия бушевали политические страсти. Вопрос о том, что выше – родовая аристократия или аристократия разума – это вопрос об основе подобной шкалы ценностей, вопрос о том, как должны избираться правители – Согласно воле Божьей, прочтенной по свиным внутренностям, или в результате всенародного голосования – это вопрос метода. Но до сих пор ни одна политическая система не посягала на основной, не подлежавшей обсуждению постулат, впервые изложенный еще в Республике Платона. И вот Америка поставила под сомнение практическую пригодность и этой аксиомы. Молодая западная демократия, которая ввела когда-то в юриспруденцию понятия о правах человека – теперь подарила лихорадящему человечеству доктрину наименьшего общего знаменателя в управлении. Согласно этой доктрине, насколько я ее понимаю, править должны не самые худшие, как заявляют многие из моих предубежденных спутников, а средние, те, кого можно назвать недостойнейшими или неэлитой. Народы Европы, жившие среди радиоактивных развалин, наставленных современной войной, с благоговением внимали проповеди Фуфника. Их зачаровывала картина мирной монотонности, существовавшей в Соединенных Штатах, и не интересовал академический анализ ее сущности. Сущность же это состояла в том, что правящая группа, сознавая свою неисключительность, избегала бесконечных конфликтов и трений, вызываемых необходимостью доказывать собственное превосходство, и волей-неволей стремилась как можно быстрее загладить любые серьезные разногласия, так как обстановка напряжения и борьбы грозила создать благоприятные возможности для творчески настроенных, энергичных людей. Кое-где все еще оставались олигархи и правящие классы. В одной стране еще пользовалась влиянием древняя религия, в другой, народ продолжали вести за собой талантливые мыслящие люди. Но проповедь уже звучала в мире. Среди населения появились шаманы, заурядные на вид люди, которых называли обнегами. Тираны убедились в том, что истребить этих шаманов невозможно. Они избирались не за какие-нибудь особые способности, а просто потому, что они представляли средний уровень любого данного слоя людей» оказалось, что пока существует сам этот слой, у него остается и середина, поэтому философия Обнегов, несмотря на кровопролитие, распространялась и крепла. Оливер Обнега, который стал первым президентом мира, был до этого президентом Обнего шестым Соединенных Штатов Америки. Его сын в качестве вице-президента председательствовал в Сенате, состоявшем в основном из его дядей, двоюродных братьев и теток. Они и их многочисленные потомки жили в простоте, лишь немногим отличавшиеся от условий жизни основателей их династии. В качестве президента мира Оливер Обнега одобрил только одно мероприятие – закон о преимущественном предоставлении стипендий в университетах тем студентам, чьи отметки были ближе всего к средним по всей планете для их возрастной группы. Однако президента вряд ли можно было упрекнуть в оригинальности или новаторстве, не подобающих его высокому положению – к тому времени вся система поощрений в учебе, спорте и даже на производстве была уже приспособлена для вознаграждения за самые средние показатели и для ущемления в равной мере как высших, так и низших. Когда вскоре после этого иссякли запасы нефти, люди с полной невозмутимостью перешли на уголь. Последние турбины в еще годном для работы состоянии были помещены в музеи. Люди, которым они служили, сочли, что, пользуясь электричеством, они слишком выделяются среди добропорядочных обнегов. Выдающимся явлением культуры этого периода были точно зарифмованные и безукоризненно ритмичные стихи, посвященные довольно абстрактным красавицам и неопределенным прелестям супруг или возлюбленных. Если бы давным-давно не исчезла антропология, то можно было бы установить, что появилась удивительная тенденция ко всеобщему единообразию в строении скелета, чертах лица и пигментации кожи, не говоря уже об умственном и физическом развитии и индивидуальности. Человечество быстро и бессознательно сводилось к среднеарифметическому уровню. Правда, незадолго до того, как были исчерпаны запасы угля, в одном из поселений к северо-западу от Каира произошла кратковременная вспышка возмущения. Там жили преимущественно неисправимые инакомыслящие, изгнанные из своих общин, да небольшое количество душевнобольных и коллег. В пору расцвета они пользовались массой технических устройств и пожелтевшими книгами, собранными в разрушающихся музеях и библиотеках мира. Окруженные всеобщим презрением, эти люди возделывали свои илистые поля лишь настолько, чтобы не умереть с голоду, а остальное время посвящали бесконечным ожесточенным спорам. Они пришли к выводу, что представляют собой единственных потомков гомо-сапиенс, а остальное человечество состоит из гомо-абнегус – по их мнению, своей успешной эволюции человек был обязан в основном отсутствие узкой специализации. Если остальные живые существа были вынуждены приспосабливаться к частным ограниченным условиям, то человечество оставалось не связанным этой необходимостью, что и позволило ему совершить огромный прыжок вперед. Но в конце концов обстоятельства вынудили и его заплатить ту же цену, какую рано или поздно приходилось платить всем жизнеспособным формам, то есть специализироваться. Дойдя до этого этапа дискуссии, они решили воспользоваться оставшимся у них старинным оружием, чтобы спасти Гомо Абнегус от самого себя. Однако ожесточенные разногласия относительно предполагаемых способов перевоспитания привели к кровопролитному междуусобному конфликту с тем же оружием в руках. В результате вся колония была уничтожена, а место, где она находилась, стало непригодным для жизни. Примерно в это же время человек, истощив запасы угля, вернулся в обширные, вечно возобновляющиеся и неистощимые леса. Царство Гома-Абнегу слилось четверть миллиона лет. В конце концов, оно пало, покоренное собаками Ньюфаундлендами. Эти животные уцелели на одном из островов Гудзонова залива после того, как еще в 20 веке затонуло весшее грузовое судно. Эти крепкие умные собаки, силой обстоятельств, вынужденные в течение нескольких сотен тысячелетий довольствовать обществом друг друга, научились говорить примерно таким же образом, как научились ходить обезьяны, предки человека, когда внезапное изменение климата истребило деревья, служившие им исконным обиталищем, то есть просто от скуки. Наделенные разумом, обостренным трудностями жизни на суровом острове, обладающие фантазией, побуждаемые к действию холодом, эти овладевшие членораздельной речью собаки построили в Арктике замечательную собачью цивилизацию, а потом устремились на юг, чтобы поработить, а затем и приручить человечество. Приручение состояло в том, что собаки разводили людей ради их умения бросать палки и другие предметы. Приносить их стало видом спорта, все еще популярным среди новых властелинов планеты, хотя часть наиболее эрудированных индивидуумов была склонна к сидячему образу жизни. Особенно высоко ценилась порода людей с невероятно тонкими и длинными руками, однако часть собак предпочитала более коренастую породу, у которой руки были короткие, но крайне мускулистые. Время от времени благодаря рахиту выводились любопытные особи с настолько гибкими руками, что они казались почти лишенными костей. Разведение этой разновидности, любопытной как с научной, так и с эстетической точки зрения, обычно осуждалось как признак упаднических склонностей хозяина и порчи животных. Со временем собачья цивилизация, конечно, создала машины, способные бросать палки дальше быстрее и чаще, чем люди. После чего, если не считать самых отсталых собачьих общин, человек исчез с лица Земли.